0: NRK
1: Ja, du nevnte Kazakstan, Christian. Det er verdens niende største land, hjemlandet til 18 millioner mennesker. Og fordi de er en tidligere Sovjetrepublik, så bruker de det kyrilliske alfabetet for å skrive de to offisielle språkene sine, kazakisk og russisk. Nylig bestemte presidenten at de skal bytte ut hele alfabetet, ut med de kyrilliske tegnene, In med latinske bokstaver. Og det offisielle skiftet det skal skje noen år fram i tid, tid i år 2025. Og da lurer vi på hva utfordringer byr det egentlig på for et land når man gjør et alfabetbytte. Til å svare på det, vi har fortsatt med oss korrespondent Morten Jentoft i Moskva. Morten, vet du noe mer om hvorfor Kazakstan har bestemt sig for å bytte alfabet?
2: Ja, altså, dette er jo en, en, en lang og intressant i historie, fordi at eh, da eh, det russiske imperiet gikk oppløsning og vi fikk eh, Sovjetunionen på begynnelsen av 1920-tallet, så hadde jo eh, kommunistene en ganske radikal politikk overfor sine minoriteter. Minoritetene skulle få utvikle sine egne språk, sine egne skriftspråk, eh, og det skulle i hovedsak da skje som en del av en modernisering. Man ville forlate det gamle tsar-Russland, så skulle man eh, eh, kaste bort det gamle eh, kurilliske alfabetet som var tett forbundet også med den russiske ortodoxe kirken, og gå over til det latinske alfabetet. Det var faktisk også snakk om at russisk språk skulle gå over til det latinske alfabetet. Og man fick jo da en, en voldsom satsing da på minoritetenes språk, eller annet så eh, utviklet man jo eh, i, i Russland faktisk lenge før man nesten gjorde det i Norge da, samisk som ett et, et skriftspråk. Og så i Kazakstan eh, utviklet man et skriftspråk bygd på latinske bokstaver. Der hade man jo eh, hatt et alfabet som riktig nok ikke var mye bruk, som tog utgangspunkt i det arabiske alfabetet. Eh, Kazakken er jo også i utgangspunkt, eller gikk jo over også til å bli eh, en del av den muslimske delen av verden. Eh, men eh, i 1929 så gick man da, eh, introduserte man det latinske alfabetet, og eh, det samme skjedde jo mange andre steder i i det tidlige Sovjetunionen. Men så fikk vi jo da innstrammingene på 1930-tallet, da man over hele Sovjetunionen strammet ing på den liberale holdning man hadde hatt både til språk og kultur. Og i 1940 så gick man da i Kazakstan også, og liket med mange andre steder da, bort fra det latinske alfabetet. Nå var det det kurilliske alfabetet som, som skulle gjelde, og dermed så ble det kurilliske alfabetet det som skulle være det offisielle i i, i, i Kazakstan, og det hadde jo vært siden den gangen. Nå eh, mener eh, landets president Norsotan Azabarjev at man bør modernisere landet, komme ut av skyggen fra eh, Russland, og gå over der til det latinske eh, alfabetet som vil gjøre det mye lettere, for eksempel å bruke eh, internett, etc. Et Så det er nok litt av tankegangen her. Det er både politik men også en del praktiske ting eh, där vi vet att det är ju det latinska alfabetet som i stor grad dominerar den nye digitale världen som vi lever i.
3: Hur ja, hur reagerar folk i Kazakstan på detta vedtag om att byta alfabet?
2: jeg tror folk flest er ikke glad i å, å gå over til en forandring her. Men nå skal vi være klare over en ting. Altså, i, som du sa, i, i Kazakstan så er det kazakispråk som er det offisielle språket, men eh, men eh, russisk språk har en sterk posisjon og også en position eh, posisjon. Da. Ikke riktig nok som det er eh, offisielle språk, men som et språk som kan brukes da, i kommunikasjon mellom mennesker. Og det betyr at russisk språk står veldig sterkt i, i, i Kazakstan. Det det er jo det senest når jeg var der tidligere i år så eh, det russiske språket og det kyrilliske alfabetet som brukes i russisk, det vil jo bli eh, værende der og, eh, man brukar jo russisk språk veldig mye parallelt som er eh, kazakisk språk i, i, i Kazakstan, men eh, folk flest er selvfølgelig ikke, ikke spesielt glad i forandring, men det spør jo hvem du spør unge eller gamle ja, folk har tytt i
3: sosiale medier her
2: ja, ja da, og det er klart at den unge generasjonen hvor mange ser ut i verden, de synes nok at dette er positivt, og de ser vel også dette som en på en måte frigjøring fra den russiske verden. Sånn at dette er like mye politik som, som kan du se si, praktisk bruk Jag språket. Ja, språkforsker Ivo
3: Spria, velkommen hit til Studio 2. Takk. Du uh, har blant annet vært på feltarbeid i Kazakstan. Hva er egentlig de største forskjellene mellom det krylliske og det latinske alfabetet sånn i, i praksis? Vel, begge er jo
0: alfabetiske skrifter, så ø, det krylliske alfabetet har noen flere bokstaver enn ø, de vi har, og så er bokstavene litt likere hverandre enn ø, de latinske bokstavene er, men ellers så fungerer det stort sett etter
3: samme prinsipp. Ja, vi må kikke litt nærmere på alfabet i Kazakstan. Altså, hvordan, hva, hva slags alfabet brukte man før det kyrilliske?
0: Man brukte det arabiske alfabetet i en periode i det 19. århundre, også ut i det 20. århundre. Men kazakisk har jo tradisjonelt sett ikke vært et skriftspråk, men et talespråk schläger där man började och skrive språket i det 1900-talet så um, brukte man da det arabiska alfabetet siden det var det naturliga. Det var också någon forsøk med att bruka det kyrilliska alfabetet till um, eh
1: Men betyder det att man egentlig aldrig har funnit den perfekta måten att skriva ner kazakisk på?
0: Då finns det väl strängt att inte någon perfekt måte att skriva ett språk på. Uh, man har ju ofta ett ideal om at varje bokstav skall representera en språklig eller fonem som vi blir att se. Si for at det skal være altså det skal være en en-til-en-korrespondanse mellom hvordan vi sier ting og hvordan vi skriver ting. Nå kan man vel egentlig si at det, altså det kyrilliske alfabetet godt kan brukes på en måte som gjør at det oppfyller det ideale, og det samme gjelder det latinske alfabetet. Det kommer helt an på hvor hvilke tegn man bruker for de forskjellige språklydene.
1: Kan det, men kan dette, være, altså dette skiftet av alfabet, kan det også være groben for forvirring?
0: Ja, det er klart det kan være groben for forvirring. Hvis du for eksempel um, bruker en bokstav til å skrive en språklyd um, i, i en versjon av uh, språkets skriftspråk, uh, og du så går over til å bruke to forskjellige bokstaver i forskjellige kontekster, for eksempel, um, så kan du få ett uh, problem her eller du kan for eksempel begynne å skrive det som er en språklyd med to bokstaver, en så såkalt digraf, det kan også bli på problemer.
3: Men hva slags språk er egentlig kazakisk? Det er tyrkisk? Ja, vi sier jo
0: ofte tyrkisk på norsk, men det er jo egentlig det vi kaller for turkik når vi snakker engelsk. Vi har ikke noe godt ord for det på norsk. Noen har forslatt turkansk, som liksom da skal være hele den tyrkiske språkfamilien altså ikke tyrkisk som i Tyrkia, men tyrkisk, usbekisk, kazakkisk, kyrgisisk og så videre
1: Men men Tyrkia, sånn sett, de har jo allerede kjeftet for mange år inn til det latinske alfabetet
0: Ja, det var Atatürks prosjekt og man må jo si at han til siden og sist lykkes med det men det var jo også en process og det var jo mange mennesker som mistet sin skriftkyndighet over natten, og da måtte det omstille seg.
1: Men du, altså hele dette prosjektet, for vi snakker om et ganske stort land, jeg sa at det var verdens 9. største, mange mm. millioner innbyggere, hva tror du om at de nå 1.2025 skal skifte avfall alfabet? Ja, det
0: kommer til bli et enormt arbeid å, å skifte alfabet. Mm. Ja, Morten Jentot, hva tror
2: du blir de største
3: praktiske utfordringene man skal støte på i disse årene?
2: Ja, det er, altså de, de praktiske utfordringene er at man må jo utvikle selvfølgelig helt nye læreverk for skolen og nå har man jo en plan i Kazakstan altså der man eh, allerede til neste år skal begynne å med å utdanne lærere som skal eh, lære seg å bruke det latinske alfabetet. nu er det jo en fordel at eh, den yngre generasjonen da kan det latinske alfabetet ganske godt da, fordi at de er bevandret eh, i, på internet og etter hvert også med engelsk, sånn at eh, der har man jo en fordel. Men her skal det jo utdannes lærer, og her det utvikles læreverk. Men nå ser vi jo at dette er jo en, en process som er på gang da i, eller har vært på gang i flere sovjetrepublikker, altså Moldova var jo den første som gikk over til det latinske. De gjorde det jo på slutten av sovjet i 1990. I sentralasier så har Uzbekistan, som vi snakket om i sted, vært ganske tidlig ute og kommet ganske langt da i å ut eller gå over fra det kurilliske til det, til det latinske alfabetet. Der er prosessen kommet ganske langt. Turkmenistan fyller også med, mens altså Kazakstan og forløpig de to andre Sovjetrepublikkene sentrale, altså Kyrgyzstan og Tajikistan, de, de har jo ikke bestemt seg. Så nu får vi jo se hvordan, hvordan dette kommer til å, til å utvikle seg videre.
1: Men hvor sterkt er dette som et si, politisk signal?
2: Det er jo mange som, det har vært diskutert en del, og selvfølgelig her i Russland så er man veldig, litt skeptisk til at det, det som man ser på som sitt nære utland på denne måten prøver å fjerne seg fra Russland. Men, men det er vel ikke akkurat Kazakstan som er det største problemet her, for der står russisk språk veldig sterkt, mens i Uzbekistan for eksempel er situasjonen helt annerledes. Der vokser det opp en helt ny generation nå som nesten ikke har kjennskap til, til russisk i Kazakstan så snakkes det i alle fall i alle byene, så overalt så snakkes det jo russisk det gjør det ikke i, i Uzbekistan, der er jo også den russiske minoriteten mye mindre men derimot i Kazakstan og også i Kyrgyzstan så har du store russiske minoriteter og der russisk språk står, står mye sterkere
3: til slutt, er det eh, noen konkrete ord som eh, kan bli misforstått med et nytt eh, alfabet, i spør
0: du? har vi hatt to forskjellige versjoner av det latinske alfabetet som har blitt presentert i den siste tiden. Det var, ble faktiskt presentert en annan version i september. Um, og der brukte man en del digrafer, og også blant annet AE for um, det som er en æ-lyd. Uh, og da endte man opp med å skrive gullerot som da er serbis, med, som sa e-bis, og da spøkte til med presidenten om at dette her kanske var litt for nært et kjent russisk banneord.
1: Sånn at banneord er nesten det samme ordet som gullrot?
0: Men det er jo ting som kan skje uansett hva du gjør med eh, alfabetet i dag.
3: Vi får ønske Kazakhstan lykke til med det som kommer til å bli en stor jobb, språkforsker Ivo Spira og Russland-korrespondent Morten Jentoft. Tusen takk for at dere var med i Studio 2.